0: Wir are back. Herzlich Willkommen zur 41. Folge von Andoin Charlie, unserem epischen Jahrhundertkampf ums Sportlerraten. Äh, Edwig, das ist Stefan. Servus Stefan. Hallo Tim,
1: grüß dich. Hallo.
0: Ja, wir stellen gleich jeweils kurz die Biografie eines Sportlers vor. Dieser Sportler, egal ob männlich, weiblich oder divers, heißt bei uns immer Charlie, damit er anonym bleibt. Nach der Hälfte des Vortrags hat der Ratten dann die Chance, einen ersten Tipp abzugeben. Am Ende darf er noch drei Fragen stellen muss dann ein zweites Mal raten. Ja, da sind wir wieder.
1: Ja, genau, also das waren ja schon motivierende Worte hier gleich zu Beginn. Äh, unseres Podcasts. <lacht> das ist ja, ja... Ja, da hat man gleich wieder gleich wieder Lust. Ähm, man muss natürlich sagen, aus unseren drei Wochen ist natürlich jetzt die ein oder andere Woche mehr geworden, aber... Ja, so. so.
0: Pausen müssen manchmal sein.
1: Ja, natürlich, das ist, ganz, das ist ja ganz klar. Und ich denke mal... Wir kommen jetzt mit sehr viel Input wieder zurück. Jeder hat ein bisschen die Seele baumeln lassen. Und, aber, aber wir haben einen Vorteil, Tim. Viele Podcasts gehen jetzt in die Sommerpause <lacht> und wir kommen quasi in der, in den, in der Sommerpause wieder zurück. Also, wir,
0: wir haben ist, das Podcast-Game alle nicht verstanden.
1: Ja, also das, das sind wir einigen, einigen Podcasts äh, voraus, würde ich sagen. Also... <lacht> Deswegen, ja, ähm, wir hoffen, dass das irgendwie was bringt. <lacht> ja.
0: Mit Sicherheit. Ja. Ähm, ja, wollen wir gleich anfangen, oder? Du, hast, du, du würdest gerne direkt anfangen mit einer Frage, habe ich das Gefühl.
1: Ja, ich würde jetzt einfach gleich mal anfangen mit einer Frage. Und zwar geht es hier um die Wahl des MVPs der Regular Season in der nba wir wissen ja alle, dass es ähm, wirklich, tatsächlich Nikolaj Jokic von den Denver Nuggets geworden ist, der mit äh, über 25 Punkten, ich glaube 26,3 Punkte, 10,7 Rebounds und 8,3 Assists zum MVP der Regular Season geworden ist. Nicht nur deshalb, weil, weil er eben auch seinem Team den, ja, einen... Legendären Rekord beschert hat, also die beste, ja, Regular Season, die gespielt wurde, auch wenn es eine verkürzte Saison war. Und meine Frage ist jetzt: Ja, meine warte mal Frage, kurz.
0: Denver ist doch Dritter geworden, oder?
1: Ja, aber das ist trotzdem der beste, der beste Rekord äh, für, für, also für die Franchise, für die Franchise. Ja, genau. Nein, ja, das, das muss man dazu sagen, vielleicht. Das, das meine ich, ja, genau, richtig. Ähm, und deshalb wäre jetzt meine Frage, um dann vielleicht noch ein bisschen über dieses ganze Thema zu diskutieren. Äh, Nikola Jokic ist ja ein Center, der da gewählt wurde. Und meine Frage ist, wer war, wer war der letzte Center und wann wurde der letzte Center zum MVP gewählt?
0: Da also, da stellt sich natürlich die Frage, ob Tim Duncan als Center zählt. Mhm. Und falls er nicht als Center zählt, würde ich sagen: Was Shack. Okay, wann? Schrei du, 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 gute Frage. Muss ich das genaue Jahr wissen?
1: Ja, probier's mal.
0: Dann würde ich sagen 2003, 2004, 324, ja 2324, vielleicht auch 2002, 2003.
1: Okay, dann ich gucke jetzt mal nur nach, wie das mit dem also du äh, du hast das eigentlich gut äh, beschrieben. Ähm, Tim Duncan wird immer als Power Forward gewertet. Äh, ja, ansonsten am Ende seiner Karriere hat er ja als Center gespielt. Aber da, wo er da MVP geworden ist, das war dann mehr so auf der Power Forward Position. Und die Jahreszahl war richtig für Tim Duncan. Scheck. Ähm, ist der letzte richtige Center, der gewählt wurde, denn es war im Jahr 2000. Hm. Also ja, richtig. Ähm, aber ich bin ganz ehrlich, Tim, da war so viel Richtiges dabei. <lacht> du, du dürfte, ich, ich überlasse dir den äh, Vortritt. Aber und bevor du, bevor du entscheidest, wer anfängt, vielleicht nochmal eine kurze Diskussion dazu. Es gibt ja immer diese MVP-Diskussion. Ähm, auch dieses Jahr gab es es wieder. Äh, ja. Ist LeBron James nicht doch, kann er nicht doch MVP sein? Äh, sind, ist, weil, obwohl er einer der besten Spieler ever ist, warum hat er erst zwei oder drei MVP-Titel? Das weiß ich jetzt gar nicht so genau. Viele haben auch gesagt, warum wird es nicht Chris Paul? Weil Chris Paul den Phoenix Suns eine überragende Saison beschert. Ähm, ja, also da gibt es lauter so Diskussionen. Ich bin auch der Meinung, dass ein Chris Paul zum Beispiel ja sehr weit hinten in dem Ranking ist, hätte es vielleicht auch mal verdient. Weil wer hätte gedacht, dass Phoenix dieses Jahr so überragend ist und so eine heftige Saison spielt. Also ja, obwohl natürlich die Leistung von Nikola Jokic nicht ja, irgendwie runtergebuttert werden soll. Also der hat auch überra eine überragende Regular Season gespielt. Wie siehst du das?
0: Ja, also Chris Paul ist ja nicht mal der beste Spieler in seinem Team muss man ehrlicherweise sagen. Auch wenn er natürlich irgendwie gefühlt den meisten Einfluss hat oder den, den den das Team zu einem so viel besseren Team wurde durch ihn. Aber der beste Spieler in dem Team ist schon Devin Booker. Und äh, LeBron hat die Saison einfach zu viele Spiele verpasst auch. Und die Lakers wurden Siebter. Also das ist für mich auch kein MVP-Kandidat dann. Dann vielleicht noch eher hätte ich dann noch ähm, Joel Embiid. Die Sixers im, im Osten ja erster geworden. Ähm, aber also als, als Big Man Achtern, 8 an 8,7 Assists, hast du, glaube ich, gesagt. Das ist schon außergewöhnlich. Und Double-Double und dazu diese 8,7 Assists, finde ich, find ich schon Statistiken, die auf jeden Fall MVP-würdig sind.
1: Ja, das, das sind ist auf jeden Gedanken Fall. Dazu. Ja, ich will es gar nicht, ich will seine Leistung gar nicht äh, schmälern oder sowas. Der hat eine überragende Saison gespielt. Ich habe jetzt nur immer mal wieder ein paar Artikel gelesen, das was du gesagt hast mit Phoenix und Devin Booker und Chris Paul, sagen eben auch viele, aber auf der anderen Seite ist, diese, ist es einfach dieser Chris Paul Effekt, von dem immer viele reden und er macht einfach sein Team so viel besser und es geht ja nicht darum, dem, ja, den, den wertvollsten Spieler, also der wertvollste Spieler muss es gleichzeitig der beste Spieler sein, ähm, ja, oder der Spieler, der am meisten Einfluss auf das Team hat. Also, das ist ja immer so eine Diskussionsgrundlage, die eben dieses, dieses MVP-Rennen so, ja, diskutabel macht. Also, ja, ich, ich finde es gut, dass es Jukic geworden ist, weil wieder ein Europäer gezeigt hat, dass er, äh, ja, dass man auch in Europa guten Basketball lernen kann. Und deswegen finde ich das eigentlich ganz gut, dass sie mal wieder auf den Europäer ja, gesetzt haben. Also komme ich ganz gut mit klar.
0: Waren jetzt einige in letzter Zeit. Janis Antetokounmpo, ja. jetzt Jukic, früher mal Dirk.
1: Ja. Und Dirk, ja. Drei, drei Stück, drei Europäer gab es erst. Ja, genau, das ist jetzt der dritte. Ja. Na ja gut, gut. Wenn,
0: wir, wenn wir schon beim Thema Basketball sind, wird das hier eine kleine Basketball-Folge zumindest zu Beginn. Ich habe nämlich meine Frage von äh, vor sechs Wochen recycelt, die ich damals nicht stellen durfte, weil du dran warst.
1: Tim, ich habe doch gerade eine Frage gestellt.
0: Ach, du hast dir gerade eine Frage gestellt. <lacht> ich habe die hier noch stehen.
1: Ach so, du willst ja einfach nur uns... Äh...
0: Ja, wenn ich die jetzt nochmal recycle, ist es ja auch... Ja? Nein, aber die können wir echt stellen, weil die ist eigentlich echt schon zu alt. Ich hatte damals die Frage, weil das gerade aktuell war zu dem Zeitpunkt, wie viele Punkte Carmelo Anthony jetzt auf dem Konto hat.
1: Oh ja. Der hat jetzt dann die Top Ten geknackt, ne? Genau. Man muss sich vorstellen, der hat ja auch eine Saison oder zwei, nicht, nee, eine Saison glaube ich nicht gespielt. Kann es sein, der hat doch eine Saison mal so, ja, verletzt gewesen und da hat er keinen Verein gefunden und da hat er jetzt bei Portland wieder eingeschlagen. Ähm, ich würde sagen.
0: Ich sag mal so, wenn du um 1000, so, wenn ja, die 1000er-Zahl die richtig ist, dann.
1: Ja, obwohl das to ist to die Tausenderzahl Zahl. Aber ich weiß jetzt nicht, ob er eine hohe 26 hat Oder eine niedrige 27 Ich würde jetzt mal sagen 26,9 26.900
0: Ja, das lassen wir mal zählen <lacht> Es sind jetzt Also ich glaube mit 27.300 irgendwas Ist er in die Top 10 eingezogen ah, Okay Es sind jetzt 27.370 aktuell Ich habe das nochmal Aktualisiert, hat er,
1: meine Hat er schon die 27 Gerissen, okay der Ja, guter gespielt. Mann Der ist jetzt 38 Jahre geworden Oder 37 Unfassbar eigentlich Ich weiß noch ganz genau, wie der seine Rookie Wie der als Rookie in die NBA gekommen ist Und damals bei Denver Für Furore gesorgt hat Unglaublich Ja Das ja, gut. Ich, weiß
0: noch, ich weiß noch, dieses NBA Live Cover Mit ihm und Allen Iverson, glaube ich, oder?
1: 2-3 war das, glaube ich.
0: Nee, das war später 2-3, sei in die NBA gekommen. Das müsste 25 5 gewesen sein. Mhm. Ja. Oh,
1: ja, heftige Zeit. Ich kenne auch immer noch einen Spieler, einen ehemaligen Mitspieler, der immer mit diesem Trikot von Camelo <lacht> von Denver ins Training gekommen ist. Ja, <lacht> Das hat zuerst der große Bruder getragen und dann hat der kleine Bruder getragen. <lacht> ich glaube, ich weiß nicht. Ich ich
0: ich <lacht> ja, und äh, da wir gerade hier so schön im Basketball-Talk sind, würde ich gleich mal anfangen mit meinem Charlie. Das ah, ist ja, okay. Ein, ein nahtloser Übergang fast.
1: Du, du fängst schon wieder so an, wie wir aufgehört haben. Du willst mich schon wieder auf eine falsche Felle loggen. Das sagst Nein. du jetzt nur und dann kommt ein Synchronschwimmer raus. Ja, das das, ist, schon. ja, ja. Also. Okay, dann leg los. Leg Charlie. Los.
0: Charlie ist mehr als Charlie in den Sinn gekommen, weil er auf Twitter sehr aktiv ist. Auf seinem Profilbild trägt er einen gelben Bauarbeiterhelm und hat eine Zigarre im Mund. 465 Spiele absolvierte Charlie bisher in der Bundesliga. Dabei erzielte er insgesamt über 3000 Punkte. Dazu kommen noch 65 Spiele für die deutsche Nationalmannschaft. Außerdem wurde er Rookie des Jahres, MVP des All-Star-Games und fünfmal zum beliebtesten Spieler gewählt. Und natürlich war Charlies Karriere vorgezeichnet, wie fast bei allen Charlies. Er wurde in Gießen geboren. Sein Vater und seine Mutter spielten ebenfalls in der Bundesliga. Sein erstes Basketballtrikot war damals von Nick Van Axel bei den Los Angeles Lakers. Das dürfte jetzt wirklich nur den richtigen Nerds hier was sagen. So äh, ganz
1: kurzer Fun fact, Nick Van Axel hat den Freiwurf immer einen Schritt hinter der Freiwurflinie geworfen. <lacht> also wer das nicht weiß, Nick Van Axel, Freiwurf, einen Schritt hinter der Freiwurflinie. Weißt du auch warum? Boah, das weiß ich nicht, nee. Das, keine Ahnung, aber das war <lacht> so ein Ami-Ding gewesen. Das
0: muss irgendwie so gewesen sein, dass der wahrscheinlich als Kind immer irgendwie auf irgendeinem Court gespielt hat, wo die Fraufliege zu weit weg war oder, oder der Korb so nicht ganz ausgefahren war oder irgendwie sowas.
1: Ja, irgendwie irgendwas oder oder weil er ein so guter Dreierschütz. Ich glaube, Nick Van Exel hat einen, besseren, einen höheren Dreier-Percentage gehabt wie im Zweierbereich und vielleicht ist er deswegen nach hinten hm. gegangen. Ich weiß es nicht so genau, aber auf jeden Fall ist es Tatsache.
0: <lacht> okay. In seiner gesamten Karriere spielte Charlie zwar oft gegen seine Geburtsstadt Gießen, jedoch nie für, den für einen Verein dort. Allgemein ist Charlie in dieser Sportart, die bekannt ist für die häufigen Vereinswechsel, ein kleiner Sonderling. Denn Charlie spielte nur für zwei Vereine wirklich professionell. Seinen Jugendverein und den, dessen Gesicht er schnell wurde und dem er den Rest seiner Karriere treu blieb. Und das, obwohl Charlie nie einen Titel gewann häufig in Finals und oder Finalturnieren scheiterte und auch mit der Nationalmannschaft nie wirklich Erfolge feiern konnte. Charlie prägte einmal den Satz, ich bezweifle, dass es sich lohnt, neun Monate lang depressiv durch München, München zu laufen und am Ende vielleicht Deutscher Meister zu werden. Damit wollte Charlie ausdrücken, dass er lieber viel Verantwortung und Spielzeit hat, statt dem Erfolg hinterherzueifern, aber am Ende nur auf der Bank zu sitzen. Und sein Umfeld ließ ihn zwischenzeitlich zum vielleicht besten deutschen Basketballer nach Dirk Nowitzki werden, so titelte zumindest die Süddeutsche Zeitung vor Jahren als Charlie gerade in den Playoffs mal wieder eine Glanzleistung abgeliefert hatte. Er macht da weiter, wo er in den Playoffs aufgehört hat. Er spielte damals schon unglaublich. Jetzt hat er nochmal einen Schritt gemacht, erklärt sein Trainer, dem sichtlich die Augen funkeln, wenn er über seinen Taktgeber spricht. Er ist für uns ein extrem wichtiger Spieler, weil er smart agiert. Dadurch ist er mein verlängerter Arm auf dem Feld. Und damit wären wir in der Pause. Bei dem Basketballer gibt es immer nicht so viele Infos am Anfang.
1: Ja, ich meine, wenn es jetzt halt auch noch mehr rausgehauen hättest, dann wäre es vielleicht fast ein bisschen... Aber guter Mann, ich gebe mal einen Tipp ab, aber die Geschichte ist auf jeden Fall wert und ich bin gespannt, was da noch kommt, Tim.
0: Die ersten 10.000 an Strafe gehen auf mich. Das ist ein Tweet, den Charlie vergangenes Jahr abgesetzt hatte. Die Basketball-Bundesliga hatte ihren Spielern eine Strafe in dieser Höhe angedroht, wenn sich Spieler beim Finalturnier gegen Rassismus positionieren, sprich auf die Knie gehen oder ähnliches. Wenig später nahm Stefan Holz, Geschäftsführer der BBL, diese Drohung zurück. Es ist nicht das erste Mal, dass sich Charlie sportpolitisch engagiert. Im Jahr 2013 sagte Charlie im Radio folgende Sätze. Die Senada war seit zehn Jahren, wo ich mich hier an jedem Tag befunden habe, wo ich geschlafen habe. Es ist Wahnsinn. Und das gibt es nur in Deutschland. Und weiter. Äh, und weiter. Angenommen, ich wäre bisexuell oder hätte einen schwulen Freund oder ich hätte eine Affäre oder sonst irgendwas, muss ich diesen Leuten das sagen. 365 Tage im Jahr muss ich in einem Online-Kalender notieren, wo ich mich befinde. Seine Wutrede hatte auch einen Grund. 6.25 Uhr. Sie haben es mal wieder getan. Du musst deine Hose bis zu den Knöcheln runterziehen wie ein Kleinkind. Du musst das Shirt unter dein Kinn klemmen, dann musst du eine 360-Grad-Drehung machen und der Typ inspiziert deinen Körper. Check dich aus, während er aus ungefähr 30 cm auf deinen Penis guckt. Und das war es immer noch nicht. Sagen wir, ich gehe auf eine Party. Ich bin besoffen und ich schlafe bei einem Freund. Oder sag ich, ich sage, komm, wir gehen auf Playstation zocken. Ich bin bei dir. Steht der Typ, also der Kontrolleur, am nächsten Morgen auf der Matte ist das der erste Mist-Test. Also ein verpasster Doping-Test. Habe ich zwei davon, müsste ich schon aus der Nationalmannschaft austreten. Beim dritten ist automatisch ein Jahr oder zwei Sperre. Weil Charlie bereits seit der U16 für diverse Nationalmannschaften spielt, muss er, muss er diese Meldepflichten schon lange erfüllen. Also das ist so ein bisschen sein Rant gewesen zum Thema Nada. Ich denke, das war verständlich, oder? Dass es darum geht, ähm, Dopingkontrollen, wie, wie er sich darüber aufregt.
1: Ja, also ich kenne die Geschichte. Äh, es ist natürlich... Ich bin noch ja. nicht am Ende. Ja, Ich, mich, trotzdem ich wollte nur, nur fragen, ob nur das zu... verständlich war. Ja, ja, na klar. ja. Aber dann, dann sage ich später noch was dazu. Ja, ja. Äh, habe ich, hab ich gecheckt. <lacht>
0: Dann habe ich noch herausgefunden, dass Charlie schon einmal im Tigerenden-Club zu Gast war und auf der Tigerende Rodeo geritten ist. Das fand ich mega geil. Und <lacht> dazu gibt es auch ein passendes Zitat seines langjährigen Trainers. Ich wünschte, jeder wäre so cool wie Charlie. Aber der ist nun mal einzigartig. Außerdem spielte Charlie schon in, einem, in eine Nebenrolle in einem Promo-Musikvideo des Musikers Andy Lay. Und er ist glühender Fan des ehemaligen ehemaligen Bundesligisten FC Schalke 04. Und weil er das schon seit seiner Kindheit ist, widmete ihm das Schalker magazin ein großes Porträt. Allerdings betont der Basketballprofi, es ist mein ganz großer Wunsch, irgendwann miterleben zu dürfen, wie Schalke die Meisterschale in die Höhe stimmte. Dann aber länger als nur fünf Minuten. Damals bei der 5-Minuten-Meisterschaft, du erinnerst dich, war Charlie auf die Straße gerannt und hatte mit seinem Bruder gefeiert. Erst eine halbe Stunde später haben die beiden von ihrem Vater erfahren, dass der zu allem Überfluss auf Bayern Fan ist, dass Bayern -Meister wurde. So, jetzt bin ich am Ende. Jetzt kannst du lösen.
1: Ja, es ist gut, dass er und sein Bruder dann doch beim Basketball geblieben sind. <lacht> ich meine, als, als, als -Kind, ne? er ist ja in, in, Hagen, in Hagen ja groß geworden. Es handelt sich hier um Per Günther. Mm -hmm. Peer Günther äh, Point Guard bei Ratio Farm Ulm der sich hier einen Namen gemacht hat, weil er halt eben schon seit seinem ersten Wechsel da in Ulm ist und da wirklich äh, ja das Gesicht der Ulmer Basketballer ist, äh, sowohl auf dem Platz als auch neben dem Platz. Und ja, ich finde es eigentlich gut, wie er das macht, dass er dass er da ein bisschen Kante zeigt, dass er sich da zu solchen Dingen einfach äußert. Und äh, ich finde es ganz, ganz wichtig, dass man da, dass man da auch einmal ja, Stellung bezieht, dass da nicht alles gut ist, was da gemacht wird. Und weil ja der. Und sowas will man ja eigentlich in der Sportwelt nicht mehr. Man will ja viele allglatte Profis haben, die eigentlich das machen, was die Liga möchte. Und das ist per Gündet definitiv nicht und es ist auch gut so.
0: <lacht> Auf jeden Fall ein Typ. Ich glaube, deswegen hat er es irgendwann mal auf meine Liste geschafft und jetzt habe ich gedacht, jetzt muss ich den mal machen.
1: Hast du gegen Per unter schon gespielt?
0: Nee. Der ist ein bisschen älter als ich.
1: Ja, wir hatten mal wir hatten mal ein Vorbereitungsturnier in Hagen oder gegen Hagen. Da habe ich mal gegen ihn gespielt.
0: Wann hast du das denn gelöst? Dürfen. Bei, bei fünfmal zum beliebtesten Spieler?
1: Ja, also das oder, war eigentlich oder
0: Rookie des Jahres.
1: R Rookie, Rookie des Jahres habe ich eigentlich da schon gewusst, bei um wen sich's äh, handelt. Das, Aber, kann ich dachte, ich kann dich
0: ein bisschen auf eine falsche Pferde locken mit Gießen.
1: Ja, das mit Gießen äh, war am Anfang, weil ich ja gewusst habe, dass er eigentlich einen Hagen, also ein Hagen des Basketballspielen gelernt hat. Aber das war dann relativ schnell, schnell klar, dass er den dass es sich hierbei um Per Günther handelt. Aber äh, ja, definitiv cooler Charlie, coole Person, äh, macht in Social Media auch wirklich viel, wie du auch schon gesagt hast, also ist definitiv ja wert, das Ganze. Genau.
0: Na gut, dann ja, Tim, gut dran, oder?
1: Unser, ja, und wir haben ja hier noch äh, unsere Top 3 ähm, die ich hier vorstellen möchte. Es ist ja auch noch eine Kategorie, die wir ja, ja, ja immer noch pflegen wollen. Wir haben es am Anfang im Vorgespräch gesagt, es wird immer schwieriger, aber wir schauen, dass wir trotzdem immer noch persönliche Top 3 zusammenbringen. Vielleicht müssen wir mal wieder äh, südkoreanische Bands oder sowas dran bringen. Aber, <lacht> <lacht> aber, Gang, Gangnam Style. Ja, genau, aber, aber ich, ich, ich habe jetzt halt hier ähm, nochmal drei Erlebnisse und zwar Live-Erlebnisse, die ich wirklich live vor Ort ähm, erlebt habe. Ich meine, ich muss zugeben, auf so vielen Sportevents war ich jetzt live noch nicht. Äh, oder, oder ja, da gibt es Leute, die ja wirklich zu jedem Spiel ihre Lieblingsmannschaft mitfahren. Ähm, aber ich habe jetzt halt wirklich mal drei Erlebnisse, die ich live vor Ort mitbekommen habe. Und das war unter anderem das Spiel äh, Tau Victoria gegen äh, damals noch GHP Bamberg äh, in der Arena Nürnberg. Das ist jetzt auch schon ewig her. Ich habe mir jetzt kein Datum aufgeschrieben. 36 Punkte von dem damals noch jungen aufstrebenden Luis Skola. Äh, warum habe ich mir dieses Spiel ausgesucht? Äh, in Nürnberg war es ja eh immer, ich habe damals eine Dauerkarte gehabt. Wegen der Kooperation mit Nürnberg und Bamberg. Und wir haben in der Halle nebendran immer trainiert und sind jetzt immer zu den Spielen gegangen. Und in dieser Halle war es so laut, das kannst du dir nicht vorstellen. Du hast dein eigenes Wort nicht mehr gehört. Und vor allem bei diesem Spiel ähm, ja unglaublich. Ich möchte hier mal noch so zwei, drei Namen einwerfen. Tim, vielleicht sagen die dir auch noch was. Demont Mallet, Coco Archibong, Spencer Nelson und auf der Seite von Tor Victoria zu diesem Zeitpunkt Casey Jacobson der dann damals bei den Bambergen gespielt hat. Kennst du da noch ein paar Namen? Der hat dann danach bei den Bambergen gespielt, oder? Ja, ja genau. Der hat zuerst bei, bei Tor Victoria gespielt und dann bei Bamberg, Casey ja,
0: Was, Du hast ja hier noch so jemanden wie Gerd Kullame
1: oder Uwe Selmanis ja. vergessen, oder? Mike Nahar. Also, <lacht> äh, das sind einfach Namen aus dem Bamberger Basketball, ja, die hier einfach kleiner, fallen müssen. Ivan Ivan, Ivan Babic. Talk. Ja, also es ist, ich habe damals glaube ich wirklich jedes Spiel gesehen. Hat damals beim
0: Tau Victoria auch schon
1: Pablo Prigioni, Prigioni gespielt? Ja, ja genau, ja genau, hat auch gespielt, ja richtig, also das war, aber Luis Gola konnte man einfach nicht stoppen, das war unfassbares Spiel, also so habe ich das noch in Erinnerung. Dann Nummer zwei, oder ja, alle drei Erlebnisse sind eigentlich äh, ungefähr gleichzusetzen erlebnis 2 war dann basketball em in berlin abschied Dirk Nowitzki, also diese ganze stimmung über dieser em wir hatten da karten für mehrere spiele ich war auch mit sehr coolen leuten da unterwegs muss ich sagen und ja allein schon die isländer die da stimmung gemacht haben im block und natürlich dann leider leider der 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 Abschied von Dirk mit einer Niederlage. Aber ja, es war schon eine coole Geschichte, das letzte Spiel auf internationaler Ebene für die Nationalmannschaft von so einer Ikone zu sehen. Also das war schon ja, sehr bewegend, sage ich mal. Und dann vielleicht noch ein, ein lustiges Erlebnis. Ähm, ja, da war ich zwar nicht live bei dem Spiel dabei, aber ich habe es live im Public Viewing gesehen. Und das war einfach Bierkönig-Fußball-WM 2014 auf Malle. 1 zu 0 gegen Frankreich. Unfassbar, was da passiert ist in diesem Bierkönig auf Mallorca. Einmal und nie wieder, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich glaube, der Bierkönig sieht mich nicht nochmal. Aber unfassbar, was sich da für Bilder abgespielt haben in diesem Bierkönig. Vor allem bei dem 1 zu 0 also, <lacht> ich müsste jetzt da sehr weit ausholen, aber ja, das war wirklich eine, eine, ein prägendes Erlebnis. <lacht>
0: ähm, hast du bei dem, eins? Bei dem, hast du, hast also erstmal noch zu diesem WM-Finale, ich habe das in einem Biergarten geguckt.
1: Halt nicht das em finale das, äh, -Finale. War, das war das Halbfinale. Frankreich 1 Ach, zu 0,
0: nee. äh, war, das das war, nee, -1 war das Halbfinale? Nee, 7-1 war das Halbfinale.
1: Oder war das das Viertelfinale dann gegen Frankreich? Halt.
0: Ja, das war das Viertelfinale. War das das
1: Viertelfinale. Dann, das, dann war das das Viertelfinale. Stimmt, Halbfinale war 7 zu 1. Gegen, dann habe ich das Viertelfinale gesehen gegen Frankreich, weil es war das 1 zu 0. Ja. Mats Hummels. Genau, genau. Ähm. Weiß ich nicht mehr, habe ich schon. Ja, ist <lacht> egal. <lacht> ich habe
0: von der WM ein lustiges Erlebnis zum Finale. Das war ja dann in der Verlängerung irgendwie 113. oder so, das 1-0 von Götze. Und wir haben das in den Biergarten geguckt und der Biergarten hatte einen Tresenfernseher für die Leute, die arbeiten. Und der Tresenfernseher war zwei Sekunden, drei Sekunden voraus. Und dann hat man nur die Leute am Tresen halt jubeln hören. Und da war der Ball noch nicht mal in der Nähe vom Strafraum. Und du siehst die halt da jubeln und denkst, Hä, was passiert jetzt? Und zack, drei Sekunden später war das Ding drin.
1: Ist auch geil, wenn drei Leute in einem Biergarten, wo tausend Leute drin sitzen, sich dann einfach drei Sekunden früher freuen. Also <lacht> ja. stelle ich mir stelle ich mir richtig cool vor.
0: <lacht> Ein cooles Bamberger Basketballerlebnis kann ich auch, habe ich auch. Ähm, 2018 Pokalsieg äh, in Bamberg in der Arena gegen ähm, gegen Alba Berlin. Gamewinner von Nikos Zieses.
1: Oh ja. Da war, ich,
0: da war ich vor Ort, sogar beruflich. Und sonst, ja, so wichtig. Um, um meinen Bruder zu ärgern, müsste ich jetzt sagen, dass ich den Aufstieg der Würzburger Kickers in die zweite Liga live erlebt habe, aber <lacht> da würde ich mich jetzt halt mal, mal nicht als Fan bezeichnen. Als
1: ja, man ist, also wir, ich glaube, wir sind einfach zu wenig auf so Live-Erlebnissen. Ich glaube, dass da andere Fans viel mehr ähm, sagen können, die so richtig Supporters sind, die da mit der Mannschaft mitreisen oder äh, die Sportevents nach, nachfahren und sowas. Also, boah, ich weiß gar nicht, mein letztes Live-Sport-Event, ich würde es jetzt gar nicht wissen, also dass ich mir mal ein Spiel wirklich live mit Karte und so weiter angeschaut habe, sofort
0: also Gut, ging jetzt auch länger nicht, ne?
1: Ja, das ist schon klar, aber auch davor, also ich wüsste nicht, dass ich nach der WM 2015, bei der Basketball-WM, dass ich danach nochmal irgendwo irgendwo live war. Vielleicht habe ich mir mal ein Bayern-Spiel angeschaut, also ein, ein Basketballspiel weil man da mal ab und zu mal eine Karte bekommen hat, aber ansonsten wüsste ich jetzt nicht so genau. Ja. Na gut. Na gut. Ich mache einfach mit meinem weiter. Ähm, bist du bereit?
0: Ja, lass dich nicht ja. aufhalten.
1: Alles klar. Mach's Dann wieder. Charlie ist einer der besten seiner Zunft. Olympiasieger, Weltmeister, Europameister und Nationaler Meister. All das hat Charlie schon gewonnen. Doch seine Person ist nicht umstritten. Nicht unumstritten sind es doch die anderen Athleten, die Charlie eigentlich nicht dabei haben wollen. Auch der Verband stellt sich quer. Charlie selbst sagt, dass sich noch keiner richtig traut, seine Person eine Chance zu geben. Aber dazu später noch ein bisschen ausführlicher. Charlie ist am 22.08.1988 geboren und ist in seiner Jugend begeisterter Wakeboarder. Im Jahr 2005 wurde er sogar nationaler Jugendvizemeister. Im Jahr 2006, also relativ spät, mit 17 Jahren wechselte er in die Leichtathletik. Charlie hatte ein gewisses Talent, das seine Trainerin sehr schnell bemerkte. Seine Trainerin ist eine ehemalige weltklasse und betreut Charlie seit 2008. Im Jahr 2009 bei den World Junior Games in Bangalore konnte er im Weitsprung den Titel einfahren aber auf die 100 und 200 Meter sprangen ein Fünfter bzw. ein Sechster Platz heraus. Bei Welt- und Europameisterschaften konnte er mit guten Leistungen auf sich aufmerksam machen. Bei Olympia im Jahr 2012 sollte dann die Stunde von Charlie schlagen. Er wurde Olympiasieger im Weitsprung und verbesserte seine Bestleistung. Der Durchbruch war gelungen. Auch die Spezialdisziplin Weitsprung hatte sich durchgesetzt. In einem Interview aus 2018 bezeichnet sich Charlie selbst als motivierten Sportler, der den Wettkampf liebt und Leuten zeigen will, dass es keine Grenzen gibt. Doch warum ist Charlie so streitbar? Bei den nationalen Meisterschaften im Jahr 2014 explodierten Charlies Leistungen, was den ein oder anderen Sportler an Charlies wirklicher äh, eigener Leistung zweifeln ließ. Charlie wurde daraufhin von den Wettkämpfen ausgeschlossen. Seitdem wird Charlie in der Szene als Exot betrachtet, der immer wieder mal außer Konkurrenz mitmachen darf. Sein Wille ist aber unersättlich. Charlie versucht immer wieder, dass sein Status aufgehoben wird, um sich endlich gegen die Besten der Besten beweisen zu dürfen. War relativ kurz. Bin in der Pause. Ich habe meinen,
0: hab meinen Tipp schon abgegeben.
1: Du hast, deinen, du hast deinen Tipp schon abgegeben? Okay, ich mach mal weiter. Was war geschehen? Bei den deutschen Meisterschaften im Jahr 2014 traf Charlie unter anderem gegen den amtierenden deutschen Meister und haushohen Favoriten an. Charlie gewann seinen ersten deutschen Titel und entfachte eine Diskussion. Hier ein Auszug aus dem Regelwerk der Leichtathletik. Regel 144. Technische Hilfsmittel sind verboten. Rückblick ins Jahr 2003. Also jetzt hüpfen wir ein bisschen in den Jahren hin und her. Bei einem Wakeboard-Wettkampf wollte Charlie einen Sprung von Welle zu Welle machen und musste dabei das Zugseil loslassen und tauchte mit dem Kopf ein. Ein anderes Boot, das auf dem Gewässer unterwegs war, hatte Charlie übersehen und beide Beine gerieten in die Schiffsschraube. Letztendlich musste das rechte Bein amputiert werden. Charlie ist seitdem auf Prothesen angewiesen. Den Vize-Jugendmeistertitel aus dem Jahr 2005 gelang Charlie bereits mit einer Prothese. Zurück zur Deutschen Meisterschaft im Jahr 2014. Charlie war nicht der erste Sportler, der bei Wettkämpfen von Nichtbehinderten teilnehmen durfte. Einen von ihnen, einer von ihnen war ja bereits Teil unseres Podcasts. Dadurch, dass die Prothesen immer weiterentwickelt wurden und somit immer mehr Hightech den Sport bestimmten, legte der internationale Leiterlegverband fest, dass der Athlet beweisen muss, dass er keinen Vorteil wegen seiner Hilfs, seinen Hilfsmitteln haben darf. Deshalb ließ Charlie, der inzwischen seinen Meisterbrief als orthopädie als Jahrgangsbester abgeschlossen hat, von der Sporthochschule Köln eine Studie anfertigen. Diese Studie führte zu folgendem Ergebnis. Beim Anlauf hat Charlie klare Nachteile zu nichtbehinderten Sportlern. Jedoch hat er beim Absprung zu große Vorteile und wird deshalb nicht zu Wettkämpfen von Nichtbehinderten zugelassen. Sein Kampf mit den Verbänden ist aber noch nicht beendet. Prominenter Mitstreiter ist der US-Amerikaner Blake Lieper, der auf äh, vier, äh, den 400 Metern amerikanische Spitze ist und sogar den Rekord von Oscar Pistorius gebrochen hat. Bei ihm ist das Problem, dass Liper mit den Prothesen 2,7 Meter groß ist, obwohl seine Körpergröße mit gesunden Füßen 1,89 Meter wären. Übrigens ist das die Durchschnittsgröße aller 400 meter Läufern. Bei Charlie ist das Problem, dass das amputierte Bein sein Sprungbein ist und somit die ganze Kraft auf die Prothese geht oder aus der Prothese geht. Oder wie Charlie behauptet, aus dem gesamten rechten Bein. Seine ganzen Erfolge bei Welt- und Europameisterschaften hatte Charlie immer bei Para-Wettbewerben erringen können. Einzig seinen deutschen Meistertitel aus dem Jahr 2014 hat er bei den Nichtbehinderten gewonnen. Aktuelle Sache. Charlie hat am 01.06.2021 bei der M in Polen seinen eigenen Weltrekord auf 8,62 Meter verbessert. Und ist 14 Meter weiter gesprungen als bei der EM 2018 in Berlin. 14 Zentimeter. In, wie bitte?
0: 14 Zentimeter.
1: 14 Zentimeter, habe ich Meter gesagt, das ist ein bisschen <lacht> viel. 14 Zentimeter, ja. Sein Ziel, den deutschen Rekord aus dem Jahr 1980 von Lutz Dombrowski zu brechen, hat er nun also erfüllt. Der war irgendwie bei 8,54 und er hat immer gesagt, diesen deutschen Rekord, den will ich unbedingt brechen. Somit ist Charlie also inoffizieller Rekord, äh, deutscher Rekordhalter. Und jetzt habe ich hier noch eine Frage dastehen. Und das haben Sie ihm auch schon öfter gefragt, als er beim Sportstudio zu Gast war. Herr, äh, wann kommen denn diese neun Meter? Wann kommen die neun Meter? Und somit wäre ich am Ende meiner Vorstellung, jetzt können wir die ganzen Erfolge von dem Kollegen noch nennen, unglaublich viele Erfolge, aber ich glaube, das sprengt jetzt halt hier den Rahmen. Er ist einfach äh, Ausnahmesportler in seiner, in seiner Sportart und er hat, glaube ich, die letzten Weltmeisterschaften und Olympia, o Olympia hat er, glaube ich, jedes Mal die Goldmedaille gewonnen. Also da, da ziehen einige Medaillen den, den, den Schrank, den er da irgendwo stehen hat.
0: Ja, Tim. Vielleicht, vielleicht hat er auch ein Regal.
1: Vielleicht hat er auch ein Regal, genau. Oder ein Zimmer, könnte ja auch sein. Manche haben sogar ein Zimmer.
0: <lacht> eine ja, Vit Tim. Eine Vitrine. Ja, ich äh, habe schon, glaube ich, das richtig gelöst zur Pause. Da würde ich mal bei meinem Tipp bleiben. Äh, Markus Rehm.
1: Markus Rehm. Ja, vollkommen richtig. Ähm, ich habe es nur zum Anlass genommen, wegen des Weltrekords.
0: Ja, habe ich... Äh ja, ja. Habe ich leider gelesen für dich, aus, aus deiner Sicht leider.
1: Ja, aber ich habe mir gedacht, das weißt du auch. Ich wollte dir ja gleich wieder zum Anfang ein gutes Gefühl <lacht> geben. Und du als alter Leichtathletik-Freak, äh, dir kann man da einfach nichts vormachen. Und ja, deswegen habe ich mir gedacht, das ist das ist, a, ist, ist zum Reinkommen ein guter.
0: Ja, der hat ja. aber irgendeinen Spitznamen. Wie ist denn der Spitzname von dem?
1: Oh, das habe ich jetzt... Ist das jetzt... habe ich nicht...
0: Blade Runner war, äh, war Pistorius,
1: ne? Und das war, äh, boah, da bin ich zu sehr äh, außen vor. Ja, vielleicht noch ganz kurz zu, zu äh, Markus Rehm. Also Markus Rehm ist ja inzwischen so, also so weit. Ich habe da ein Interview äh, gelesen, äh, wo er sagt, er will gar nicht äh, bei, den, bei den Nichtbehinderten irgendwie mitmachen oder dass er da in die Wertung reinkommt. Er möchte einfach nur, ja, er möchte einfach nur diesen Wettkampf, er braucht diesen Wettkampf, er will mit Gleichguten zusammen machen und ob er da jetzt eine Medaille gewinnt oder nicht oder ob ihm das aberkannt wird, das ist ihm eigentlich gar nicht so wichtig. Ähm, er möchte da eigentlich nur sich selbst beweisen und ja, er möchte halt diese diese Toren für die Parasportler eben öffnen. Ja, weil er hat inzwischen, ja, ich weiß nicht, ob er es eingesehen hat, er sagt halt immer sein ganzes Bein springt und nicht nur der rechte Unterschenkel, ähm, von dem her, ja, ist er da immer noch, kämpft er da noch immer gegen die Verbände und dass er halt eben bei den Wettkämpfen von nichtbehindert mitmachen darf. Weiß ich, wie siehst du das, wie siehst du das Ganze?
0: Oh, ja, ganz, also wir hatten das ja glaube ich auch schon beim, beim bei, bei Oskar diskutiert, ähm, Ganz schwierig. Also eigentlich, finde ich, muss man sich da auf die Wissenschaft verlassen. Und wenn die sagt, das ist ein Vorteil, dann ist es schon schwierig, finde ich.
1: Ja, ich finde auch bei diesem bei diesem US-Amerikaner, äh, bei Blake Lieper, äh, hab, da habe ich auch einen Artikel zu gelesen. Ich meine, der argumentiert ja auch, auch alles schön und gut, weil ja die Kraft beim Sprinten aus dem Unterschenkel kommt und weil ja diese Prothesen, der ist, er hat beide Unterschenkel amputiert. Und seine Prothesen ja nicht so diese Spannung haben, aber einfach diese Tatsache, dass er halt 2,7 Meter sieben groß ist mit den Prothesen, ist halt einfach so eine Sache, wo man sagt, ah, hm. Ja. Und da hat man jetzt gesagt, wenn er diese, wenn er mit Prothesen läuft, dass er nur 1,89 groß wäre, dann könnte man sich das, äh, dann müsste man das nochmal machen, dann hätte er bessere Chancen. Und dann kommt aber von der anderen Seite wieder, da müsste er das Laufen ja komplett neu lernen mit kleineren Prothesen und dann könnte er nicht mehr diese Leistung bringen, die er aktuell bringt. Also das ähm, ist halt ja so eine Sache.
0: Übrigens Thema Spitznamen, ich habe es jetzt nachgeguckt. Also Oscar Pistorius war ja Blade Runner und also mit Spitznamen und Markus Rehm wird auch als Blade Jumper bezeichnet.
1: Blade Jumper, ja, weil er eben weit springt. Weitspring. Ja, genau. Er hilft auch aber ab und zu auch mal bei der 4x100-Meter-Staffel äh, aus, mit der er auch schon öfter Gold gewonnen hat. Also, ja, das macht er ab und zu mal, wenn er nicht gerade über 8,50 Meter springt.
0: <lacht> ich habe ne, ein sehr passendes Zitat zu heute. Nachdem wir heute mal alle beide zwei Punkte geholt haben, was aber auch öfters auch mal nicht passiert ist in letzter ja. Zeit, habe ich äh, ein schönes Basketball-Zitat. Natürlich, nachdem das hier eine kleine Basketballfolge war heute. Ich habe 9.000 Würfe versammelt. Ich habe 300 Spiele verloren. 26 Mal wurde mir vertraut und ich habe den alles entscheidenden Wurf vermasselt. Ich bin immer und immer wieder gescheitert und genau deshalb habe ich gewonnen.
1: Ja, bekanntes Zitat.
0: Ma Michael Jordan natürlich. Michael
1: ähm, Jordan ist ja damit, genau. Man muss damit sehr oft man, auf die Fresse fallen, genau.
0: Damit können wir es doch beschließen für heute, diese erste, erste Folge der dritten ja. Staffel sozusagen.
1: Ja, äh, der dritten Staffel. Ja, genau. Ich, vielleicht nochmal ganz kurz. Tim, wie, wie war es für dich so nach der Pause wieder reinzukommen?
0: Ja, wie also hast du gefühlt? Ich, also, ich, ich kann es noch, habe ich das Gefühl.
1: <lacht> <lacht> habe ich letztens auch wieder festgestellt. Das sind so Sachen, wenn es mal da ist, dann, dann verlernt man es nicht Sie, mehr. Sie Fahrrad jetzt, wie Fahrradfahren. Oder wie mit dem Basketball jetzt auch. Ich habe vielleicht hast du ja meinen mein Post gesehen. Ich habe ja seit also ich habe ja wirklich seit November keinen Ball mehr in der Hand gehabt und habe keinen Basketball mehr gespielt. Und letzten Mittwoch war das erste Training und ich muss sagen es ja, war aber ganz dein, in Ordnung.
0: Dein Dunking hat ungefähr die Dynamik von Nikola Jokic.
1: Ja, ist um egal. Hier mal den,
0: den Bogen zu spannen.
1: Ist egal, aber er war drin und es <lacht> war einer. Ich habe hab gleich ich, auch wieder ein, äh, eine Nachricht von dem Schiedsrichter bekommen, dass es Schrittfehler waren. Hab <lacht> daraufhin habe ich ihm dann geschrieben, dass Regelkunde erst im zweiten Training dran ist und das mir also heute mal egal ist.
0: Ich war auch schon beim Basketballtraining und ich hatte sogar schon eine Ingame. Ingame-Dank.
1: Ja, echt? Oh, du, hast da, du bist schon wieder ein bisschen weiter. Das ja. ist. Naja, schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Ja. Ja, gut, dann. Uh, um einem alten uh, meinem alten Lehrer uh, zu zitieren, hau mal Ei drüber. <lacht> uh, lassen wir gut sein für heute. Passt ja, also es ist gleich Frühstück. Ja, genau, alles klar. Dann wünsche ich uns allen noch eine schöne Woche. Ich hoffe, dass wir wieder gut einsteigen können, dass wir nächste Woche wieder senden können. Und Tim, ich wünsche dir ein schönes Wochenende. Ja, dir auch. Jawohl. Ciao. Ciao.